1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores. Vamos saudá-los, minha gente. Vamos acolhê-los com carinho, com muito respeito. Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje,
2: pastor. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, ouvintes, que nos acompanham. Certamente será um debate extraordinário.
1: Menção puríssima a pastora Raquel Prado. Ela também está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora Raquel.
3: Bom dia, JR. Bo bom dia, amigos debatedores, ouvintes. Olha, fica sintonizado porque hoje o, o debate promete.
1: São pora, Pastor Edson Rangel também está com a gente no debate 93 de hoje. Pastor Edson Rangel, muito bom dia, seja bem-vindo, meu
4: irmão. Bom dia, Jr. Bom dia, meus colegas. Que Deus possa abençoar e com certeza, como já foi dito. Fique atento, pois Deus vai abençoar a sua Maravilha.
1: Pastor Marcão, também conosco no debate 93.
5: Alô, Pastor Marcão. Alô, JR. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, aos colegas debatedores, aos nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe e vai ser bênção, hein?
1: Bênção, por isso é oh, minha gente. Esses são os nossos queridos debatedores presentes hoje aqui. O nosso estúdio, Pastor Rodrigo Lourenço, a Pastora Raquel Prado, o Pastor Marcão. E diretamente dos Estados Unidos está o Pastor Edson Rangel com a gente. No debate 93 de hoje. Alô, Marcela Bastos,
6: bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão conosco na expectativa. É o caso da Dulce Gomes lá na nossa página no Facebook. Ela disse: ó, bom dia, paz do Senhor. Mesquita tá ligadinha no debate. Que isso, hein, Dulce? Muito obrigada, Dulce. Muito obrigada, Mesquita. Faz como a Dulce Mesquita. Se liga na gente lá na nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM. E o YouTube tá on? Claro que tá on. Quem tá por lá é a Fabrícia de Lima Bispo, que já começou dizendo a paz do Senhor Jesus a todos. Estou ligadinha, aguardando o debate 93. Então, ó, 93FM Gospel é o nosso canal. Já chega, já dá aquela curtida, porque assim esse vídeo vai ser multiplicado pela própria plataforma e mais gente vai ser alcançada. E o WhatsApp tá aberto para sua opinião. 21 968 83 19. 21 96803 03 -83 83,19. Hoje
1: tem novidade na tela da 93FM. Hoje, às 7 da noite, temos uma programação especialíssima, especialíssima para você que nos acompanha. É o Pleno Cast 93FM.
6: isso aí, hoje às 7 da noite nós vamos receber aqui nos nossos estúdios de televisão, com muito carinho, a Damaris Alves, que é senadora recém-eleita, a Bruna Carla, que é cantora, a Celina Leão que é deputada federal e vice-governadora do Distrito Federal, recém-eleita também. A Sara Farias, que é cantora, e a Bela Falcone, que é uma influenciadora cristã. Todas elas mulheres, mães, cristãs, e que nós vamos descobrir o que, que elas pensam, o que, que elas sonham, o que, que elas desejam mudar e contra o que elas querem lutar a respeito dos próximos anos que estamos aí para viver e para enfrentar no nosso país. Uma
1: conversa franca, direta, clara, verdadeira. Essas meninas não tem medo de falar, elas não tem medo de dizer aquilo que pensam. Então é sinal de que nós vamos ouvir muita coisa quente hoje aqui, a partir das 7 horas da noite no canal do YouTube da 93 FM no canal do YouTube do Pleno News, no canal do YouTube do Pode Crer, mais o que? É esse pool, é esse pool transmitindo hoje na apresentação de Marcela Bastos e Mayara Macedo. Hoje à noite, sete da noite, sete da noite, vai ser bom demais. Muito bem, Marcela, eu quero chamar aqui a atenção dos nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham aqui no debate 93 sobre uma, uma coisinha que eu mencionei ontem que nós conversaremos hoje e eu quero daqui a pouquinho ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto o peso que isso tem na formação das nossas crianças é um, uma história que envolve o seriado infantil Cocoricó Cocoricó o nome é bom o nome é bom seriado infantil Cocoricó onde lá no seriado na conversa num daqueles episódios, eles apontam um caminho para o que é conhecido hoje como banheiro neutro. E a lógica deles é a seguinte, olha, na sua casa tem banheiro diferente para menino e menina? Ué, se não tem banheiro diferente na sua casa, por que que vai ter banheiro diferente na escola? Talvez seja porque em casa é pai, mãe, irmãos, né? Talvez essa seja uma diferença, na escola não... Talvez seja que dentro de casa você tem um outro ambiente completamente diferente, a argumentação não poderia ser pior. Mas nós vamos ouvir os nossos de debatedores sobre esse assunto, vamos contar um pouco mais dessa história e ouvir a sua opinião, porque nessa história de banheiro neutro, está ligada a linguagem neutra e está ligada à ideologia de gênero. Isso vai sorrateiramente. Cocoricó. banheiro neutro. Cocoricó, linguagem neutra. Bom, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Quero ouvir a sua opinião aqui no Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. A
1: informação, minha gente. Ontem, parece que ontem houve a final da Copa do Brasil entre dois clubes um clube de São Paulo e outro clube do Rio. Alguém que está acompanhando a gente aqui pela internet? Facebook, Youtube, Whatsapp pode me dizer qual foi o resultado e quem foi o campeão o que as pessoas não convertidas esperam de um verdadeiro cristão essa é a pergunta que faz uma de nossas ouvintes, é possível aproveitar os atrativos do mundo e ainda assim não se contaminar em tempos de escuridão como ser luz do mundo? Pastora Raquel, vou começar ouvindo a sua palavra, sua palavra introdutória sobre esse assunto.
3: Sim, que debate pertinente, né? Quando nós é, observamos essa pergunta, o que os não convertidos esperam dos cristãos? É, com certeza espera que a gente cumpra o nosso propósito. Quando a gente olha para essa palavra esperar, a gente entende que há uma expectativa de que não seja algo que eles já estão acostumados a ver. E aí, quando a gente entra dentro disso, a gente vai entender que nós fomos chamados com um propósito. E o propósito do chamado é nós sermos o propósito divino. E é, é, é para ser antes do fazer. Então, o que um não convertido espera dos cristãos? Que eles não simplesmente falem, que eles não simplesmente é, 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 caminhem pelo ramo do discurso, mas que esse discurso seja coadunado com com a prática. Na palavra de Deus, no livro de primeira Pedro tem uma 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 instrução para nós ali, né? Uma instrução bem pertinente, aonde fala que uma palavra direcionada, que para mulher, né? Que se o seu esposo, ele não é convertido, ele não tem, não obedece a palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma por meio de uma conduta e que conduta deve ser essa? Uma conduta que deve ser observada de forma honesta e cheia do temor de Deus. Quando a gente vê essa instrução, a gente vê que isso se aplica para a igreja de Cristo. E eu acredito que o que se espera é que a gente apresente uma conduta cheia do temor de Deus, com certeza, de uma postura. É, que, que ande de forma honesta sendo imitador de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo declarou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pastor Rodrigo,
1: sua palavra inicial sobre esse assunto.
2: Sr. TR, é, eu, eu coaduno com a pastora Raquel, é, o que, que eles esperam do verdadeiro cristão? Eu coloquei aqui uma anotação que nós sejamos diferentes deles. Diferentes em que sentido, né? Eles esperam ver em nós um comportamento que reflete as ações de Cristo em nós. Quando a gente anda na mesma mão deles, no que tange a fazer o que eh, um não cristão faz, como se vingar, como mentir, como agir de forma eh, promíscua, não existe nenhum tipo de diferença, porque o evangelho quando entra, ele vem como algo alviçareiro, né? Algo que gera boa nova, algo que gera uma novidade de vida. E ao receber essa novidade de vida... Que, que está dentro daquele processo que a gente conhece quando há um encontro com Deus, a, a, a justificação, a regeneração que é o nascer de novo, e por conseguinte, o processo da santificação que é, que nos torna um pouco mais parecidos com ele, esse processo vai nos levando à medida de varão perfeito, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que começa no escuro e vai clareando, clareando, clareando. Quando não clareia, é porque não está se dando o um processo de modificação, o um processo de estabelecimento do caráter de Cristo em nós. Então, na minha palavra introdutória, eu digo isso, eles esperam que nós reflitamos o Cristo que professamos através de comportamentos modificados.
1: Pastor Marcão, qual a sua opinião inicial sobre esse assunto?
5: Jota, eu vou te dizer uma coisa, é... Eu tenho que me colocar na posição dessa pessoa. Antes de conhecer Jesus, eu olhava para o cristão, para mim não representava nada, a não ser igual a mim. Mas depois que eu conheci Jesus, depois, depois que eu tive a experiência em conhecer Jesus, eu comecei a, a ver essas pessoas como pessoas necessitadas de me conhecer. E através disso eu procuro me aproximar das pessoas, mostrando realmente a pessoa de Cristo. A palavra do Senhor, lá no livro de Tito, ela diz, em tudo te dar, por exemplo de boas obras. No versículo 8, no, é, no capítulo 2, versículo 8, diz assim, é, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Então eu acredito o seguinte: eu preciso me aproximar de pessoas que não me esperam nada de mim, mas com o exemplo de Cristo. Eu preciso mostrar realmente quem é Cristo. Então, eu sou esse representante direto de Cristo, que vai contaminar outras pessoas.
1: Pastor Edson, sua palavra inicial sobre esse assunto, querido.
4: Bem, amados irmãos que nos escutam, é, cada um de nós tem sua peculiaridade, somos diferentes uns dos outros, mas é, Cristo colocou em nós algo diferente que é a presença dele. E o mundo espera de nós uma direção. Porque, na verdade, as pessoas têm questionamentos. Por que que nasceram? Por que que estão vivas? E a verdade é que a Igreja de Cristo, que somos nós, nós temos as respostas para todas essas indagações do mundo. Na verdade, o mundo carece e espera de nós, como cristãos, que apontemos e mostremos a eles qual é o caminho. Nós, como já foi bem dito aqui, como imitadores de Cristo, como a pessoas que vivem na prática da palavra de Deus, a gente tem que, cada vez mais, estar resplandecendo a sua glória. E a Bíblia fala que, que luz para a nossa vida é a palavra. E quando a palavra ela é aquela que ilumina nossas vidas, nós acendemos a luz para aqueles que estão na escuridão. E a Bíblia fala que o mundo jaz na escuridão ou jaz no maligno
1: uhum. muito bem quero ouvir aqui os nossos debatedores sobre uma outra perspectiva a primeira é que os, as pessoas não convertidas elas esperam o que que elas esperam de um verdadeiro cristão eu acho que nós respondemos aqui até aqui o que que elas precisam agora o que que elas esperam eu não sei se elas esperam isso tudo aí uma vez que elas não sabem, não conhecem, não têm discernimento. Para muita gente, o cristão, o convertido, ele tem que ser perfeito. Então, por isso, quando a pessoa erra, é, diz, ah, não esperava de você, um cristão, ou então, para criticar, você vai à igreja todo do, domingo e faz isso. Quantos são os nossos ouvintes que ouviram críticas dos seus pais, dos seus cônjuges, dos seus irmãos, familiares, colegas, companheiros? Então, qual é a expectativa que as pessoas não convertidas têm se não é que a gente seja o mais perfeito possível? E aí a gente se depara com a nossa falibilidade, a nossa imperfeição. Então, conjugar isso, gente, é uma dificuldade. Isso não é uma coisa simples, não. Porque nós não somos perfeitos. Infelizmente, não tem como. Pecadores, a gente pode fazer o melhor possível, não é? Como é que a gente ajusta isso, irmãos, para que a gente possa transmitir uma palavra assim, segura para os nossos ouvintes? Porque o que se espera da gente, né? Ou podemos aplicar: espera da, da gente fidelidade, espera da, da, da gente companheirismo, espera da gente obediência, espera da gente honra. Não sei se eles esperam isso tudo. Só esperava isso, pastor? Marcão, o senhor contou, o que, é que o senhor esperava do crente? O senhor não gostava de crente, não é isso?
5: Eu não gostava muito, vou ser é, sincero, é eu não gostava mesmo. muito não. É, você achava o é, um crente
1: é... o quê, pastor Marcão?
5: Ah, rapaz, eu achava o crente ah. arrogante. Arrogante, aí. A, a arrogância natural, uhum. dizendo sempre que era o melhor, uhum. é ele que conhecia o caminho certo. Que ia pro céu. Que ia pro céu. É. É, a, a gente se depara com isso até até nos dias de hoje. Uhum. E isso é, afasta as pessoas. Eu costumo dizer sempre, quando eu estou falando de evangelismo, o seguinte, se você não, não consegue aproximar uma pessoa de Cristo, não distancie um pouco mais. aí Quando eu olho é, no livro de João, digo, ah, o Senhor diz assim, ainda que, este, eu, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Então, eu preciso ser verdadeiro hoje, que eu, sou, que eu conheci Cristo a entender o outro lado, uhum. de forma uhum. clara, de forma objetiva, não menosprezando, uhum. mas sim sempre criando possibilidade de aproximar essas pessoas, do conhecer a verdade. Uhum. É isso que eu ando fazendo.
1: Pastor Rodrigo, quando a gente fala de espera e fala do inesperado a surpresa. A surpresa. Os amigos estavam lá, saíram juntos e tal, um deles adoeceu a maioria, os abandonou. Os cristãos não. Foram visitar, acompanharam, estiveram com ele. Aí o Caio falou, eu não esperava isso de vocês. É o inesperado e não aquilo que se espera. O que que o senhor acha?
2: Então, J.R., eu, eu, eu entendo o seguinte, quando a gente tem, de fato, um encontro com Deus, como o apóstolo Paulo, por exemplo, teve, né? Ele, quando tem um encontro com Deus, era um Paulo antes, um Saulo e um Paulo depois, a mudança total de ação, de atitude. Sim. Mas aquilo não vinha dele vinha de algo que estava dentro dele. Então, assim, quando Jesus, por exemplo, lá em João capítulo é, 13, diz assim, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, quando você faz algo que um ímpio não está esperando, por exemplo, ele faz algo contra você, você vai até ele para se retratar sendo que quem deveria se retratar era ele. Ele vê que em você tem algo diferente. E esse algo diferente é, é a brecha que você vai dar. Olha, quando ele vai se, aproximar, vai se aproximando de você. E à medida que ele se aproxima de você, a sua atitude vai mostrar para ele que você é diferente. Hum. E essa diferença, você vai dizer que advém de uma vida com Deus. Isso vai, vai criar um, um clima... É, Para que o evangelho seja proliferado. Então, eu concordo uhum. que existe essa barreira que muitas das vezes a, a, a pregação do evangelho, mais antigamente, hoje em dia estava um pouco mais tranquila, era aquela, se você não se converter, você vai pro inferno. E ao invés de aproximar, você é. afastava.
1: É. E às não? vezes era pro inferno hoje. É. Apontava a pessoa, você pode sair daqui, tem um acidente de carro, é começar a falar uma né? é, começar a falar é. um monte de coisa a pessoa, você pode ficar doente, uma doença é. grave, o é, o quê, esse... jogava tanto negócio na cabeça da pessoa que a pessoa dizendo, eu recebo, mas não, não é que tá recebendo a Cristo. É medo. É, é o não doença, não acidente,
3: não é isso, exato, não é aquilo. É Pastora Raquel JR Rivax, você falou algo muito interessante na aplicando esse exemplo é, eu me converti aos 17 anos hum. e a minha perspectiva do evangelho, eu era católica praticante, mas a minha visão do evangelho é exatamente como o pastor Marcão discerniu é, aqui, dissertou aqui arrogantes, prepotentes, autoritários, né? E gente miserável. É, 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 essa era a minha visão. Uhum. Porque para ser evangélico, para ser convertido, tinha que ter aquele semblante de, pi, de piedade. E aí, é, é, eu lembro que as irmãs, ó, aceita Jesus, porque eu via você dentro desse carro, que é do seu pai, o carro capotando, e eu fiquei um tempo eu... é, é, esperando esse acidente acontecer com eu... medo, Deus. e eu vim pro evangelho com medo de início, né? Na verdade, eu não vim, eu, eu ia à igreja. Mas um dia eu fui pro culto e fui tocado pela palavra do pastor, que foi uma palavra totalmente diferente e me converti na metodista. Totalmente diferente. Nesse dia não teve apelo. Nesse dia eu fui lá e pedi para aceitar esse Jesus e queria descer as águas. Então, o que que acontece? É exatamente o que nós dissemos no início. A conduta é, 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 vale mais do que a fala. Eu tenho um irmão na minha casa que ele não é está convert... tá afastado. Enquanto eu seguia nessa prática da religiosidade até entender que o amor me amou, ele não vinha. Mas quando eu comecei em vez de falar mostrar uma conduta de transformação, que foi exatamente esse exemplo que o pastor Rodrigo deu aqui da transformação de, 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 de Saulo em Paulo, do processo de ver a luz, é isso que as pessoas não esperam, alguém transformado, e quando elas veem essa transformação, elas querem esse Deus, elas querem seguir esse caminho.
1: Pastor Edson Rangel, também a sua, o seu olhar sobre esse ponto aqui, pastor Edson.
4: E Mateus fala que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai que está nos céus pegando o que a pastora Raquel acabou de falar e eu entendo isso diferente do meu amigo irmão pastor Marcão eu já nasci na igreja e sabia que em alguns eventos como aconteceu no dia que eu levantei a minha mão para receber a Cristo que no final quando o pastor fazia o um apelo como a irmã falou se eu levantasse a minha mão, eu teria que ir à frente. E eu sempre fui um, um daqueles que sentava atrás, hum. né, escondido, e olhava para o pastor entre as cabeças e ficava observando. Mas naquele dia eu não consegui manter os meus braços para baixo. Eu fui como impelido a levantar o meu braço. E depois falei, mas eu não vou à frente, eu não vou, todo mundo vai me ver. Eu até hoje sou uma pessoa tímida e quem me vê falando acha que eu não sou eu não sou tímido para falar daquele que morreu por mim. Eu não sou tímido para falar daquele que mudou a história da minha vida. E quando eu vejo, eu já estava lá na frente chorando. E quem convence o homem do pecado? Pois. Quem faz tudo é o Espírito de Deus. E você que nos ouve, não fique preocupado que os outros, a princípio, vão pensar de você, como o pastor Marcon falou, arrogante. Porque, na verdade, eu vou substituir a palavra arrogante como aquele que tem a convicção e a certeza que é salvo. Já tem a vitória que já foi determinada para nós. Mas o Espírito de Deus que está na tua vida, se você fizer isso aqui glorificar a Deus com as suas obras, com a maneira como você vive, pelo testemunho de vida, como a pastora Raquel acabou de falar, é impactante. A gente ganha as pessoas somente com um abraço, hum. com um olhar, com um sorriso. Com a presença de Deus. É isso que eu e você, como cristãos, temos que buscar mais. Ser cada vez mais parecido com Cristo. E para ser parecido com Cristo, eu tenho que andar com Cristo. E com isso, todos à minha volta verão a diferença de quem é cristão para quem não é cristão.
3: Jota, eu posso colocar um, rapidinho um, um exemplo aqui? É, é, o pastor Edson falando, eu me lembrei de Paulo. Quando ele viu a luz e, foi, e se converteu e foi totalmente transformado. Só que os discípulos que andaram com Jesus não acreditaram. Vou falar isso agora. Só que a palavra de Deus diz que Paulo não recuou. Você imagina se ele tivesse recuado. Ele empenhou mais força e foi através da transformação. Os discípulos não acreditavam, mas ele sabia que tinha tido o um encontro. Na hora, parecia que não ia dar em nada, mas ele empenhou mais força. E você vê, ele fala em cinco das suas epístolas: sei de meus imitadores, é como eu sou de Cristo. Ele chama a responsabilidade do evangelho para si. E não como clichê. Não olha para o homem, olha para Cristo. É uma verdade, é que Cristo está acima de tudo. Só que, como, como ser humano, nós precisamos ser o exemplo de Cristo. Ô, Jota, só mais um adendo aqui. Eu acho que cada qual de nós aqui
2: falamos algo sobre ter uma experiência. né Não foi uma imposição cega. Uma experiência. O pastor Edson disse que quando pensou já estava com as mãos levantadas. E eu me reporto de novo a Paulo, que teve uma experiência extraordinária. Você vê os discípulos andando com Jesus durante anos... E Jesus chega e diz assim... Eu estou indo embora... Vocês conhecem o caminho... João 14... Aí vira Tomé e fala assim... Eu não sei nem para onde o senhor vai... Quanto mais o caminho... Então o fato de nós andarmos com Jesus... Em tese... Não vai determinar a experiência que eu tenho com ele... Porque só recebe um novo, uma novidade de vida quem de fato tem um encontro com ele, porque ao ter um encontro com ele, aquilo que não existia passa a existir, uhum. quem mentia não vai mentir mais, as coisas vão acontecendo, Sim, os uhum. frutos vão se desencadeando Sim. pelo encontro que nós tivemos Vou com ele. Vou fazer
1: o senhor uma pergunta com base na sua fala.
2: Sim. Estamos Ai, aqui
1: na Deus. mesma igreja, <risos> certo? Aí chegou uma pessoa aqui na nossa igreja, estão todos na mesma igreja, chegou uma pessoa na nossa igreja e disse, pastor, eu quero ser... Eu quero ser membro dessa igreja. O que que eu tenho que fazer? Aí, por hipótese, a gente entrega para ele um, uma lista pequena, 1500 pontos, coisa coisa <risos> coisa leve. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Por hipótese. É. E nessa mesma hipótese aí, ele pega as 1500 os 1500 pontos e vai lá e segue tudo o que nós dissemos para para ele. Ele teve um encontro com o senhor, pastor Rodrigo. Ele teve um encontro com o senhor o senhor deu para ele uma lista de 1.500 pontos. Ele pegou os 1.500 pontos e botou os 1.500 pontos em prática. Pergunto pergunta que eu faço para o senhor: ele é um cristão? Não. Não.
2: Porque, na minha, na minha visão, apesar da palavra cristão ter sido usada lá nos primórdios, com um ênfase a, uma, a, a um segmento religioso da época, religiosidade da época, mas a palavra cristão para nós traduz um, um ser discípulo de Cristo. Então, para mim, ser cristão não é replicar uma lista de condutas é, engessadas, mas é algo que vem de uma transformação de Cristo que acontece de maneira natural. Então, ainda que uma pessoa esteja na igreja Sim.
1: e siga tudo aquilo que se espera ao tema Sim. espera de um cristão, enquanto ele não tiver um encontro com Cristo, ele é uma pessoa disciplinada. Sim. Um seguidor de regras, se é que segue, não, então, vamos supor que siga mesmo. É um seguidor de regras, uma pessoa disciplinada, mas enquanto ele não tiver encontro com Jesus, ele não é transformado de dentro para fora. fora, ele está só mostrando uma coisa o fora que não será lamenta o dentro o
2: próprio Jesus falou sobre isso, que muitos pregaram muitos profetizarão certo. e no grande dia
1: duas questõezinhas então aqui a primeira delas com base é, no que vocês disseram a, até agora é quando, quando Jesus estava sendo crucificado diz o texto que só João estava ali acompanhando a mãezinha de Cristo Maria tá certo? Sim. É, os outros não estavam lá, eram eram doze, um foi pro espaço, né? Ficou onze, cadê os outros dez? Então, os outros dez não estavam lá. Jesus ficou surpreso com isso, Jesus 100% Deus, mas vamos lá, cem homem.
2: Exato.
1: Jesus homem, ele ficou surpreso, meu Deus, cadê, cadê os meninos? Ninguém, ele ficou surpreso? Não. É o seguinte, não, não, não vocês não. estão respondendo ainda hora, ah, é o clima aqui, <risos> é a audiência do programa, pera aí, Brasil, tô preparando o um negócio aqui para depois do break, pera aí, oh, gente. Mas é a, surpre... Porque a, a, a dúvida é a seguinte, a gente ainda se surpreende com o pecador? Ou o pecador faz aquilo que a gente já espera que ele faça? E a segunda coisa é a seguinte, que está dentro aqui do nosso tema, é possível aproveitar os atrativos do mundo e ainda assim não se contaminar? E aí eu trago aqui Mateus capítulo 15, versículo 11 Peço que vocês abram aí e, e leiam para poder explicar para os nossos ouvintes o que é que contamina. O que é que contamina? É o que sai ou o que entra? Jesus tem uma resposta sobre esse assunto, mas os nossos queridos debatedores vão compartilhar com a gente aqui no debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93 com JR Vargas. Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Então, hoje à noite,
1: às 7 horas, vai ter a Voz do Brasil. Ainda é 7 aqui? Eu, não, agora é às 8. É. já deu muita informação. É às 7? Não, acho que é 8 ou 9. ajudou bastante. Muito bom, mas é o seguinte, hoje às 7 horas no canal do YouTube da 93 FM. Você vai acompanhar o Pleno Cast 93 FM. A Marcela e a Maiara vão apresentar. Hoje tem senadora e ex-ministra Damares Alves, Bela Falcone, Celina Leão, que é, foi recém-eleita vice-governadora do DF, e as cantoras Bruna Carla e Sara Farias. Essas meninas vão conversar sobre o Brasil, sobre a vida pública, sobre. A missão das mulheres, o que estão fazendo com as mulheres aí, assuntos relacionados a esse tema, para que você participe com a, com a gente hoje, às sete horas da noite, aqui na 93 FM, pela, pelo canal do YouTube, tá? Não é na rádio, não, é no YouTube, para que você acompanhe com a gente.
0: Você pode ouvir o podcast do debate 93. e três. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Palavra dos nossos ouvintes, Marcela.
6: Pois é, eles estão aqui nos contando. A Rosane, por exemplo, disse assim eu acho que o que eles esperam é que a gente viva pelo menos aquilo que a gente prega. É que o cristão tenha ao menos caráter, disse a Rosane. O Marcos disse assim, nós precisamos sempre fazer aquela avaliação da maneira como a gente está vivendo e aquilo que a gente está passando para quem está do lado de fora. O Ivo disse assim, eu acho que esperam é que no mínimo nós como cristãos sejamos dignos. O Aldo disse assim, eu sou o único convertido na minha casa. E lá é proibido que nós cristãos façamos algo exatamente assim. Errado, como disse o JR. Ainda mais em períodos de política, hum. disse ele. A Claudirene disse hum. assim: Eu tenho um espelho na minha casa e confesso oh. a vocês, eu olho diariamente hum. para os meus defeitos, para ver e observar as minhas imperfeições, de maneira que eu não trave ninguém. E a pastora Raquel trouxe a questão de Paulo ter sido desacreditado pelos discípulos. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela disse assim. O maior problema, é como bem disse o JR, ela falou aqui, aqueles que não são cristãos, acham que a vida inteira nós... Deveríamos ter sido santos, vou contar para vocês. O maior problema é que eles relembram o nosso passado e acham que, por causa dos nossos erros do passado, não somos dignos de sermos chamados cristãos. Falar essa ouvinte pelo WhatsApp.
1: Eu fico imaginando a reunião da família: a pessoa reuniu a família para aquele almoço, aniversário de alguém, e a pessoa chega à tarde: poxa, não esperava isso. Você agora é crente, você tem que chegar na hora todo mundo levou uma travessinha e ela e a, a nossa irmã crente levou uma travessa menor, uma menorzinha e aí a pessoa já falou, logo viu, ó, ainda mais a crente, hein? A, deve ter comido no caminho. Meu Jesus amado, <risos> tem misericórdia. Vamos lá, gente, Jesus ficou surpreso com a ausência lá de Tomé, o irmão Pedro, ou não? JR, eu não. acredito que. Surpresa zero.
3: Eu acredito que não 0, que não 0, <risos> que não ficou surpreso hum. porque é, eu entendo que o ensinamento né toda a semente nem toda a semente que ela é lançada no solo ela vai germinar e vai romper rapidamente então é, é, eu acredito que tem o tempo e como foi bem já dito aqui é, não adianta você dar uma lista hoje, entrar hoje, o evangelho é transformação, o evangelho é mudança de vida. Não adianta você dar uma lista e se cumprir uma liturgia, ter uma beleza aparente e não ter uma transformação interna. O que vai fazer resplandecer essa beleza, essa verdade dessa transformação, é o que vem de dentro, que é exatamente o texto que você deu aqui. Hum. Evangelho de Mateus, capítulo 15, 11 O que contamina não é o que entra. Às vezes estamos muito preocupados com, com, com o que é externo, estamos muito preocupados com o que se aparenta. Aí ele vai segue dizendo, o que contamina é o que sai, é o que sai do coração, é a intenção, é, 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 provérbios 4, 23, se eu não me engano, diz de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, ele tá dizendo o seguinte, antes do externo tem que ter o interno, o evangelho é isso, é você se submeter à verdade e ir sendo transformado. A verdade é que depois que a gente reconhece Jesus e deu o exemplo aqui da família, a gente é pressionado, a gente vai ser pressionado no trabalho, a gente vai ser pressionado por onde passa porque há essa, 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 essa espera, sim, de que sejamos perfeitos. Mas o, 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 o nosso papel é apontar que nós, sendo imperfeitos, existe um Cristo que é perfeito. E mesmo sabendo das nossas limitações e que temos pouca força, temos guardado a sua palavra e não temos negado o seu nome, vivendo uma transformação diária, que aí eu vou declarar aqui que de glória em glória, até chegar o dia perfeito. Concordo, meninos. Eu
2: concordo, ah. eu só quero acrescentar eu posso tocar no texto que você falou? Claro, por favor é, é, o texto está é, falando sobre o questionamento dos fariseus, né? a, a religião dos anciões, lá, a tradição tal. aí eles vão questionar porque que os discípulos não lavavam as mãos, aí Jesus vai contrapor falando sobre essa questão que o que contamina é, é, não é o, o, efetivamente o que entra, porque o que entra sai ele vai dar essa explicação no 18, uhum. 19 e no 20, que ele diz assim é, mas o que sai da boca vem do coração. Isso. E isso é o que contamina o homem. Ele vai continuar. Porque do coração procedem maus designos, homicídios, certo. e aí vai por diante. São essas hum. coisas que contaminam o homem. Então, o que Jesus quer dizer? Que existe uma hipocrisia. A hipocrisia, o sepulcro caiado. Por fora se, se fala uma coisa, mas por dentro, efetivamente, não é aquilo que é coadunante. Então, por exemplo... Tem muita gente que prega sobre humildade, muita muito líder que prega muito, crente que prega sobre humildade, mas é arrogante. Jesus era Jesus era o um exemplo da humildade. Era o um exemplo do altruísmo, né, da pessoa que se dava em prol do outro. E a gente vê muitas vezes ações totalmente contrárias, é um Trares. discurso montado, um discurso montado, hum. uma lista montada de discurso, mas na prática, no seio, hum. na alma, no âmago é totalmente hipocrisia, totalmente contrário. Pastor Marcão, pastor
5: é, Edson. É, eu acredito o seguinte, eu respondendo uma coisa, quando eu falei logo no início que eu achava é, crente arrogante e, e isso é, é verdadeiro, hum. mas a minha conversão ela foi, foi, foi dada através de uma pessoa que tinha um problema psiquiátrico e essa pessoa me ganhou para Jesus. Foi essa pessoa que me conduziu para a igreja, foi essa pessoa que me levou para a igreja, foi essa pessoa que um tempo depois baixou sanatório, ficou alguns anos tratando, é, o ano passado, diante da Covid, ele veio a falecer, mas salvo, casado com filhos e curado. Eu sou a resposta da oração daquele homem. Então, ele mudou toda essa história. Então, o que a pessoa vê? E o que a pessoa transmite é diferente. São dois pontos de vista bem, bem diferentes. Quando eu olho para essa passagem aqui de Jesus dizendo, o que sai da sua boca é o que contamina. Quando o JR diz aqui, e se você fizer mil e quinhentas questões uhum. e a pessoa seguir todas? Se não seguir um, que é Jesus, pode seguir milhões. Então na realidade, eu vou, eh, é, quando você, quando você fala é que a gente fica se escondendo Exato. atrás de uma aparência falsa. E muitas vezes é isso. É isso que nós estamos vivendo, essa aparência falsa que traz a vida daquele que não conhece Jesus, falsas expectativas e nos e nos julgam por causa disso. Então eu acho que eu eu acredito que precisamos ser mais Jesus e menos nós.
1: Exato. E aí, pastor Edson,
4: o que pegar tudo isso aí, que foi muito bem falando até agora, e, e eu vou continuar em, dizendo para os irmãos que nos escutam que, que a gente tem que se preocupar em primeiro lugar de agradar a Deus agradar a Deus em tudo né? e como pessoas falhas que somos, com certeza nós vamos falhar nós vamos errar, vamos ficar chateados, vamos brigar a diferença é que como cristão, nós temos alguém que hoje habita em nós e que nos mostra o que é certo e nos mostra o que é errado. E muitas das vezes, o que, que acontece? Como o pastor Marco estava falando, a gente acha que quando a gente está... É fazendo, a gente não se converte, quem converte a gente é o Espírito Santo de Deus e é ele que vai tocar, o interesse é de Deus em converter as pessoas, eu e você, você que está me escutando, nós temos o privilégio de ser chamados por Deus e sermos um instrumento dele nesse mundo e esse instrumento que eu vos fala, todo dia tem que ser limpo, tem que se manter purificado, tem que se manter não tendo nenhum. Se você pegar um instrumento de flor, fl de desculpa, um instrumento de sopro aí o inglês aqui Tranquilo. é sopro, você tem que manter ele você acabou de usar um flute, uma flauta você vai pegar e você vai limpar ele para você poder tocar de novo a mesma coisa é a nossa vida o nosso filtro é a palavra de Deus, por isso que essa semana mesmo, meu irmão, mas como é que eu, eu mas qual é a sua opinião, eu falei, sinto muito eu não tenho opinião a Bíblia diz porque a minha opinião não vale de nada. Agora, quando a Bíblia diz, não somente para mim, mas na, não só na minha vida, mas através da minha vida, com tudo isso que os irmãos falaram, com a atitude, você vai ver a sua casa se render no Senhor. Uhum. Você vai ser surpreendido como eu fui na, na, na Semana Santa com a minha filha de 10 anos, correndo logo depois que a, a primeira vez que eu preguei para toda a igreja aqui, a igreja... Ela não é pequena, e ela chegou para mim, se jogou em cima do sofá e falou para mim assim: Pai, eu quero me batizar. Eu olhei para ela assim e fiquei surpreso, porque ela, com 10 anos, é, é atitude. Eu nunca falei: Ó, oh, você tem que se batizar, você tem, porque isso aí não sou eu que tenho que falar, quem tem que chamar é Deus. Mas se eu não for aquela pessoa que tem atitude e que não me deixa lavar e experimentar o Espírito Santo de Deus, eu não vou conseguir. Por isso que a Bíblia fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem o um bom costume. O nosso bom costume é estar sendo impregnado pela palavra de Deus, como o JR sempre fala, e deixar que a palavra de Deus nos use para que as pessoas vejam nas nossas atitudes homens falhos. Mas que tenha um Deus poderoso, Amém. capaz de mudar a nossa vida.
1: Amém. Amém. Faltam 20 minutos para o meio-dia, minha gente. Pergunta final que faz a nossa ouvinte em tempos de escuridão. Como ser luz do mundo?
2: Olha, o. o, o é para responder? <risos> a, a luz ela tem três funções primordiais, né? Ser, por, ser vista por todos, ser guia e servir como advertência. Então. É, é, a gente precisa entender que o cristão vem para influenciar, e ele precisa influenciar de uma forma, não da forma dele, como disse o pastor Edson Rangel, eu não tenho a resposta a Bíblia, a Bíblia é o parâmetro Cristo Cristo é o modelo Cristo é o modelo, gente, a gente tem visto hoje em dia, sabe é um evangelho tão deformado, é tanta coisa que Cristo não disse, que a Bíblia não fala então, para ser luz do mundo, no tempo de escuridão, nós temos que, de fato, resplandecer em nós a glória que há em Cristo através das ações que
1: Cristo Deixa fez. Deixa eu perguntar uma coisa para que a gente entenda. É, quando nós temos um encontro com Cristo, nós temos uma luz própria? Tá... ou nós refletimos a luz é, de refleti... Deus. Refletimos a luz ah, então, de Deus. Então, essa, essa iluminação espiritual, é um, essa iluminação nesse, nesse aspecto aqui é um reflexo. Exato. Então, enquanto Deus estiver refletindo, enquanto Deus estiver me iluminando, eu estarei refletindo a luz dele. Exato, exato. É isso? Exato. Então, é, é, não há em nós geração autônoma de luz ou seja eu posso fazer o que for a coisa mais bonita do mundo por exemplo tem uma coisa linda cesta básica é uma coisa maravilhosa quanto mais cesta básica você doar melhor você pode doar quantas cesta básica uma e uma quinze doe quinze mil quinhentos mil e quinhentos agora doar a cesta básica não vai fazer a luz de Deus brilhar em você ele não brilha em troca da cesta básica. Você imaginou?
3: Você imaginou? Não, não.
1: O que você imagina bem? Uma pessoa que acredita que ela salva pelas obras, ela pensa que obra boa. Aí vamos dar exemplo. A cesta básica é uma obra boa, uma uhum. obra excelente. Então, quantas cestas básicas eu tenho que doar para ser salvo? Ah, a pessoa faz uma conta. Ah, depois de salvo, pra, ah, ou, desfrutar a salvação dura quanto tempo? Aí vocês me respondem: uma eternidade. Aí eu faço uma conta, quantos anos dá uma eternidade? Bom, eu não sei, mas vamos dar um número grande, com um milhão de anos. Né? Tô tudo na, na hipótese. Então eu vou fazer uma conta agora de quantas cestas básicas eu tenho que doar, que, que venha a equivaler um milhão de anos. Não tem como. Então a obra é de Cristo. Daí eu perguntar isso a vocês, re, referente à luz. Então essa luz é um reflexo da luz de Deus. É fruto da, da graça divina sobre a nossa vida e aí nós vamos refletir. Então, se não está iluminando, tem algum problema entre
5: você e Deus. Exatamente. É. é isso? Exatamente O porque... pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E se nós, é, a gente pode fazer as melhores obras. Isso não importa em nada, porque o pecado está nos separando de Deus. Nós precisamos entender isso, ser discípulo do Senhor, seguir o Senhor, se permitir diariamente ser tocado por ele, o tempo todo, 24 horas por dia, ainda que você esteja ocupado, como está dentro do tema aqui, indo a uma praia, indo a um parque de diversões, indo a um cinema, você
3: tem que continuar sendo movido pelo Espírito Santo Exatamente. de Deus. A obra sem, sem a graça, sem o Cristo, ela é finita, ela acaba. acaba. Então, a obra nunca foi por meritocracia, é pela graça. Então, quando você manifesta essa luz, você recebe essa luz, esse Cristo, aí não tem dificuldade. É, é, é espontâneo você fazer as obras. Agora, obras sem a graça, ela é finita. Você faz aqui, é como você comeu aqui, acabou aqui. E ah, como o JR coisa. deu o um exemplo ali, a mão do homem não consegue sustentar essa cesta básica para alcançar essa eternidade. Não, vou visitar idoso, vai só, só virar idoso e não, e
1: não resolveu, não, a conta não foi paga. Aí que a gente fecha aqui pensando, por exemplo, naquilo que a gente sabe que existe, o pastor Marcão trouxe o seu exemplo aqui, a pessoa é arrogante. Então, às vezes fala assim, não, eu vou para o céu. Aí, se a pessoa disser, eu vou para o céu porque Cristo morreu por mim, porque a graça dele me alcançou, eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu sou salvo pela graça, ai de mim, se não fosse a graça é. de Deus, não tem arrogância.
2: Exatamente. Ele está dizendo é bom, que ele
1: vai para o céu, está dizendo que vai para o céu, mas não está dizendo que ele vai para céu, tá céu por conta dele. Agora, se alguém disser, não, eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa certinha, eu, eu, eu não erro, além de tudo tem um problema de memória Sim. é, Essa é, é amnésia, bem esquecidinho 11 horas e 45 minutos da 93 FM. Marcela Bastos, e aí Marcela e o povo?
6: O povo tá falando, pensando, refletindo a Claudirene por exemplo disse isso aí diariamente que a nossa vida seja a glória de Deus, precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus pelo WhatsApp uma das nossas ouvintes disse é sobre ser o sal da terra e a luz do mundo sim chegando a essa transformação para mostrar as pessoas que apesar de nossos pecados e de nossos delitos a graça nos alcançou nos transformou e buscamos a transformação dessa graça diariamente diante daquele que é perfeito em todas as coisas ele que vai nos transformando a partir da nossa alma, em caráter e atitudes, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
1: Marcela, alguém trouxe a informação do jogo de ontem ou ninguém trouxe a informação?
6: Ah, a turma trouxe, ah, né? Qual
1: é a informação?
6: Te perguntando, mas que pergunta é essa? É óbvio que foi o Flamengo. Não,
1: não, não dando a informação as pessoas. Então, o Flamengo ontem foi campeão da Copa do Brasil, é isso? É isso. Tá, é uma época, é um programa de informação. É verdade. Isso, é só uma informação. Vamos pro Cocoricó, Marcela, conta aí pra gente que história é essa agora, um seriado, numa TV brasileira, Você vai contar o que que tá acontecendo aí.
6: Pois é, gente, esse seriado infantil Cocoricó, que é uma produção brasileira, falou em um capítulo sobre o uso de banheiros coletivos sem gênero nas escolas. Vale a gente ressaltar aqui, JR, que muita gente trouxe porque esse vídeo viralizou esta semana. Mas há alguns dizendo assim, ah, mas esse, é, é, esse capítulo foi do ano passado. a despeito de ter sido do ano passado ou desse ano, tendo viralizado agora, escuta só a conversa entre o personagem Júlio, que é um garotinho, e a professora. O diálogo foi o seguinte, pode dona Quitéria, um menino e uma menina frequentarem o mesmo banheiro? E aí a professora, dona Quitéria, disse assim por acaso na casa de vocês tem banheiro separado? Hum. E aí no final do diálogo, o Júlio fica pensando no que disse a professora e diz assim: é verdade, gente. Quem foi que inventou essa história de banheiro separado?
1: Muito bem. Aí o argumento é que dentro de casa não há banheiro separado.
3: separado.
1: É. Pastora Raquel.
3: Argumento fraco, né? Argumento medíocre. Porque dentro da casa simboliza a minha família. Dentro da casa simboliza a minha intimidade. Dentro da casa não tem banheiro separado, mas dentro de uma casa tem os seus limites, né? É, mas dentro do que tange a questão banheiro é um banheiro familiar porque habita família, uma família, né? Mas quando eu, eu, eu quero trazer isso para o público, para quem não tem relacionamento, para quem não não é íntimo meu, aí eu já tô quebrando Tô, já tô distorcendo tudo e, e a gente vê a sutileza do diabo de implementar o espírito da rebelião, porque na verdade é um pensamento totalmente distorcido, mas é uma semente de questionamento a criança a criança vai ficar pensando naquilo e vai chegar em casa e vai questionar ao pai, e vai, ou, ou, ou os pais, né? E, e, e trazer com, com, como naturalidade interessante que já é um desenho que já apresenta isso já há algum tempo mas agora se tornou né, viralizou agora. Isso prova pra gente, comprova pra gente que aquilo que era mensagem subliminar, não tem mais nada de subliminar. Agora tá escrachado, agora tá declarado. Isso só diz pra gente que o nível da guerra é, 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 tem crescido. E se a gente não se posicionar de forma afínqua dentro disso, na educação dos filhos, tratando na, na educação dentro da igreja, o inimigo só vai ganhar espaço. E eles querem ganhar espaço através de quem? Das crianças
2: sobretudo a, a televisiva né? ela, ela tem sido um veículo potente para disseminação desses conteúdos maquiavélicos né? essa lacração progressiva aí se aproveita demais disso para encurtir na cabeça das nossas crianças uma vez que a gente observa pais omissos demais, a minha esposa é professora manda um beijo para ela e, e, e ela, ela conta que na escola onde ela estuda, uma escola particular, que ela dá aula é, tem pais que ficam é, consternados quando por algum motivo não tem uma aula da tarde, que é uma aula de reposição, que eles têm que pegar o filho e eles não querem pegar o filho, o filho tem que ficar na escola e só tem que ir para casa para dormir e, 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 e se o pai tem essa postura com relação ao filho que tange a escola imagina se ele vai ter uma postura de vigiar o que o filho vê então a, 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 a o maligno se aproveita disso para encurtir, e como eu disse a pastora, isso não é de hoje tem outros desenhos uhum. que a gente poderia citar aqui, que já vinham trazendo essas mensagens uhum. que hoje não são mais subliminares.
1: quero lembrar os nossos ouvintes que esta é, é, um, é, é um pacotão é um Exato. combo banheiro neutro, tem a ver com linguagem neutra, todos, 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 todos. X, x, tem, uma, tem arroba tem x, tem y, z é, também tem a ver com ideologia de gênero certo? Então esse é um combo que essas coisas estão aí embutidas, esse assunto de banheiro, se é uma instituição particular, a decisão é dela, né? Mas o que que significa isso? Ah, isso vem num seriadinho infantil, Sutil. ó que nome lindo, Cocoricó, adorei Sério. esse nome, os mineiros devem dar muita audiência, embora seja uma TV <risos> radicada em São Paulo, ela é uma TV cultura, tem sua base em São Paulo, mas pelo pelo pela a cabo ela pode ir pra qualquer lugar aí ah, né? do, do país ou do planeta. Pastor Marcão, sua palavra sobre esse assunto.
5: Olha, JR, eu vou te dizer uma coisa, é, partindo do, ali do banheiro, né? É, banheiro de casa, serve a família, mas quando eu vou ao banheiro, eu vou sozinho. Isso é exato. Quando meu filho vai ao banheiro, ele vai sozinho. Quando eu vou tomar meu banho, eu vou sozinho. Mas, a sutileias ali agora é que na escola é um banheiro coletivo onde entra várias meninas, onde entra vários meninos e junto a essas meninas é, entra um homem. Esses dias eu estava vendo um, umas gravuras e estava mostrando para esse lado essa tendência em querer colocar dentro da cabeça de nossas crianças que isso é normal. Uhum. E não só nisso, rapaz, a gente vê que isso começa... A, a entrar dentro de nossas igrejas e desculpa, eu vou até talvez fugir um pouquinho mas um, um tempo desse atrás uma pessoa me procurou e disse assim pastor, eu vou parar de frequentar a igreja porque meu filho ele a, se assumiu e eu vou, vou acompanhar na igreja para qual ele está indo agora então, você olha a história dessa criança é uma mãe que sempre deixou essa criança na frente da televisão aprendendo aquilo ali e no final ela muda a sua concepção, ela não é mais aquela segunda palavra do senhor ensinando o seu filho no caminho que deve andar, mas ela tomando a posição e sendo levada pelo seu filho a, a, a se perder.
1: Queremos ouvir ainda o pastor Edson Rangel, embora o horário eleitoral esteja se aproximando com toda a velocidade.
4: Serei sucinto porque aqui não tem esse problema. Com
1: certeza. Pouco. Estados Unidos. Estão falando, o do... pastor está falando dos Estados Unidos, viu, é, é,
4: gente? Aqui, diretamente aqui dos Estados Unidos, isso aqui você é bombardeado. Isso diretamente. Eu quero dizer para você, pai, para você, mãe. É, eu falo com a minha filha, que é, tem, vai fazer 10 anos agora, eu falo para ela: o seu melhor amigo são seu pai e sua mãe. E não basta só eu falar. Eu tenho que fazer com que ela perceba que eu sou. Eu busco saber o que ela faz, eu me importo com o que ela faz. Você, mãe, você, pai, como o pastor Rodrigo estava falando, às vezes, como aqui, às vezes eu tenho que deixar ela o tempo todo no colégio, mas a primeira coisa quando eu apego, como foi seu dia, o que, que você fez, o que a professora disse, o que, que você está vendo. Senta com ela, acompanha ela. Talvez você não possa ser constantemente ao lado dela, mas o nosso filho, a nossa filha. Precisa sentir essa proteção, essa presença do pai e da mãe. Se você não tem marido, se você não tem esposa, seja uma pessoa, um parente, um pai presente que se importa com seu filho. E isso vai dar influência. Tudo bem. Está aí o assunto.
1: Quero agradecer a transparência dos queridos debatedores e a fala deles sobre esse assunto. Quero ler aqui uma nota da Berti. Aberte a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, e ela está manifestando sua preocupação com a retirada de conteúdos pela justiça eleitoral. Está acontecendo com TV, internet, rádio, sei lá mais o que. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberte considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com cerceamento de livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar a sua confiança na justiça eleitoral, a Aberte ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. bem minha gente, muito obrigado queridos e amados debatedores presentes hoje aqui conosco, o pastor Rodrigo Lourenço da Igreja Nova Vida em Vaz Lobo, a pastora Raquel Prado da Assembleia de Deus Mutirão em Belfor Roxo, pastor Edson Rangel da primeira igreja batista em Fort Lauderdale na Flórida, o pastor Marcão da igreja metodista Wesleyana no Grajaú, todo mundo com a gente no debate de hoje, muito obrigado pela presença de todos e nós vamos orar juntos, a querida pastora Raquel vai orar conosco, vamos apresentar esses temas todos né pastora? Muito assunto muita coisa que nós precisamos colocar diante de Deus em oração e vamos orar como temos orado pelas eleições presidenciais em vários estados aí as eleições estaduais também orando pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em
3: nome de Jesus. Pai nessa nessa tarde te damos graça pelo privilégio de termos a tua palavra. Senhor, nos ensina a sermos sal e luz dessa terra cada dia mais. Que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer. Que se cumpra em nós, ó Pai, o teu propósito. Senhor, te louvamos pelo privilégio de sermos guiados pelo teu espírito e que nessa hora o teu espírito possa alcançar os corações que precisam de ser luz. Senhor, clamamos também pelas crianças, pelos pais, pelos líderes, pedindo que o senhor venha dissipar tudo aquilo que vem para roubar a pureza da criança, dando instrução aos pais para que criem um o menino no caminho que deve andar. Clamamos a ti, ó Deus, para que o senhor visite os enfermos nos hospitais, manifestando a tua cura, o teu poder aquilo que o remédio um homem não pode fazer clamamos pelo consolo do Espírito Santo aos enlutados, ó Pai que a tua presença venha, Senhor, para sustentar também te entregamos a nossa nação pedindo que sobre ela venha o teu querer que sobre ela venha o teu sangue oramos assim, ó Pai, porque somos totalmente dependentes de ti e te damos graça por tudo em nome de Jesus que
0: Deus te abençoe